1: Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Quasiment euh, trois ans, jour pour jour, après l'assassinat terroriste de Samuel Paty, l'enseignant Dominique Bernard, hussard de la République, est tombé sous les assauts de la barbarie islamiste. Trois ans après, les mêmes questions s'opposent et on retrouve les mêmes réactions des, des politiques. Et les Français sont partagés entre sidération et colère après tant de chocs, le tout lié à un contexte explosif qui est celui des conséquences des attaques terroristes. du Hamas contre Israël. Notre invité pour en parler aujourd'hui est historien. Il a dirigé, voilà, vingt ans l'ouvrage Les Territoires perdus de la République. Il est aussi l'auteur, plus récemment, d'un exil français ou encore du livre Les origines du conflit israélo-arabe. Bonjour, Georges Bensoussan.
2: Bonjour Sonia Mavouk.
1: Merci de nous accompagner. Pour vous interroger ce dimanche, je suis entourée de Stéphane dupont des échos Bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Et de Mathieu Bock-Côté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Euh, Georges Bensoussan, le professeur de français Dominique Bernard, est donc tombé sous les assauts de la barbarie islamiste, trois ans après Samuel Paty. C'est le énième choc en France. Pour l'historien que vous êtes... Je sais que c'est à la fois une question euh, simple, si je puis dire, extrêmement complexe. Euh, Était-ce malheureusement prévisible au regard du temps long et de tout ce qui se passe dans notre pays
2: Prévisible au sens direct du terme, difficile à dire, mais en revanche, que ce soit dans l'air du temps, dans un, une sorte d'atmosphère de l'époque, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, vous remarquerez que l'assassin est passé à l'offensive le jour où le Hamas a décrété un jour de colère, mmh et qu'il s'est attaqué à un professeur d'histoire. Et en fait, il est tombé sur Dominique Bernard, professeur de lettres. mais en réalité, c'est un professeur d'histoire qu'il cherchait. Donc, le, le lien, si vous voulez, avec l'atmosphère actuelle et cette offensive djihadiste générale et d'un islamisme mondialisé, c'est une offensive générale contre le monde occidental, contre les Lumières, contre la raison. Ce n'est pas par hasard qu'à deux reprises, avec Samuel Paty et Dominique Bernard, on s'attaque à l'école, parce que l'école, c'est par définition... Le, le, le sanctuaire des Lumières. C'est le sanctuaire de l'Occident, le sanctuaire de la raison. Bref, tout ce qui s'oppose à la régression islamiste, tout ce qui fait justement la force de l'Occident depuis le XVIIe siècle, la raison occidentale, précisément, c'est à cela qu'il s'oppose. Il y a donc un lien de continuité entre les deux attaques, bien sûr, et il y a une logique au fait qu'il s'attaque à un professeur pourquoi l'histoire Parce que c'est par définition le monde du désenchantement. L'histoire, c'est le, le domaine où on ne vous raconte pas précisément des histoires, on ne vous raconte pas des mythes, mais on essaie de, 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 de quitter le domaine de l'émotion, de la passion et de la mythologie pour revenir dans le domaine de la raison. Vous savez, il y a Mona Ozouf qui disait quelque part il y a quelques années qu'il y avait un proverbe hindou. Le proverbe hindou était le suivant, racontez-nous de belles histoires et nous vous croirons. Mais qu'est-ce que c'est le professeur d'histoire C'est celui précisément qui ne vient pas raconter de belles histoires. Et ça, pour la mythologie islamiste, pour l'offensive anti-lumière, c'est quelque chose d'impardonnable.
3: Diriez-vous, Georges Bensoussan, qu'il y a aujourd'hui, comme le disent certains, une atmosphère djihadiste en France
2: Il y a... Oui, ce qu'a dit Gilles Kepel d'un djihadisme d'atmosphère est parfaitement vrai. et J'ajouterais qu'il y a un antisémitisme d'atmosphère. C'est tout à fait justifié, oui. Là-dessus, les, les, que les services de l'État soient mobilisés, c'est une évidence. Et l'effet leur donne raison. Regardez qu'en quelques jours, on est passé de 100 actes antisémites à pratiquement 200 aujourd'hui. En une semaine de conflit israélo-arabe.
1: Restons sur, encore sur l'école Georges Ben Soussan, le sanctuaire des Lumières. Un enseignant sur deux affirme qu'il s'autocensure. Il passe sous silence certains de notre histoire. On leur dit qu'il ne faut pas mettre un genou à terre face à la barbarie islamiste, mais on peut comprendre quand même plus que la peur, d'ailleurs, qui, qui les étreint. veux dire, est-ce qu'on a les moyens de les, de les protéger mais au-delà de l'aspect sécuritaire Est-ce qu'on peut aujourd'hui tenir et, et parler de cette histoire aujourd'hui sans qu'il y ait un risque sur un professeur
2: on ne peut pas demander aux professeurs, on ne peut pas demander aux personnels soignants, on ne peut pas demander aux policiers de faire seul le travail si tout un appareil politique derrière, un appareil culturel, médiatico culturel ne les soutient pas. Sur ce plan-là, ils ne peuvent pas faire tout le travail, à savoir que les professeurs aient peur. Il y a vingt ans, 21 ans, 22 ans même, quand on a rédigé les territoires perdus de la République ça venait de quoi Ça venait du fait qu'un certain nombre de professeurs d'histoire venaient me voir lors des formations d'enseignants sur l'achat pour me dire je ne peux plus enseigner ce chapitre. C'est venu de là. il y a déjà 22 ans. Et ensuite ça s'est étendu à d'autres sujets bien sûr à d'autres disciplines. Alors est-ce qu'on peut les aider Oui, on ne peut les aider qu'à la condition qu'il y ait un véritable courage à la tête de l'appareil politique français mais aussi qu'il y ait une véritable révolution culturelle au sein de l'appareil médiatico-culturel qui est, je l'ai dit dans Le Figaro début juillet, je ne me dédie pas, qui est gangrené par un gauchisme culturel qui affaiblit profondément les défenses de la société.
0: Mais justement, Gérard Larcher, en début de semaine, dit « nous avons été collectivement aveugles et faibles globalement par rapport à l'islamisme, par rapport plus encore à une islamisation de certains territoires » qui rendent la vie impossible pour certains juifs français. Il dit, nous avons été collectivement aveugles, ou, ou collectivement faibles. J'entendais ça et je pensais à vous. Dis, vous avez, me semble-t-il, depuis 20 ans, avec d'autres, cherché à alerter. Est-ce que finalement, depuis 20 ans, quand vous entendez Gérard l'archie on a été collectivement aveugles, comment réagissez-vous ben, Je
2: réagis comme vous, c'est-à-dire que ce collectivement a pour but de se dédouaner. Ils ont été aveugles. Nous ne l'avons pas été. Et quand je dis nous, nous sommes nombreux à ne pas l'avoir été, mais nous n'avons pas été entendus. Quand nous avons publié les territoires perdus de la République, nous avons été traités tous les noms d'oiseaux. Nous étions des crypto-fascistes des racistes, évidemment. Nous avons été boycottés, nous avons été stigmatisés. On nous a fait connaître, progressivement, étape par étape, une forme de mort sociale. La mort sociale, c'est quand vous n'êtes plus invité nulle part et que vous n'existez plus. Et lorsque même nous, savons, nous sommes remontés jusqu'au ministère, parce qu'il faut reconnaître que le gouvernement de Jacques Chirac nous a accordé l'attention et nous a reçus. Mais même là, finalement, le constat que nous faisions euh, se heurtait à une certaine langue de bois, à une certaine frilosité, je dirais, à, à une certaine peur. C'est pour ça que j'ai je reviens toujours à, à, à ce mot de courage. Quand le courage manque, la liberté est morte. Le mot est de Périclès, vous le savez. Mais je voudrais revenir sur la mort de Samuel Paty. Après la mort de Samuel Paty, plusieurs collèges ont été consultés en France en 2021 pour porter le nom de Samuel Paty. Ils ont tous refusé. Alors on peut dire qu'ils ont raison. Mais le fait est que le constat est là aujourd'hui. La peur l'emporte.
1: La peur l'emporte avec aussi, j'allais dire, toutes ses conséquences, puisque lundi, en hommage à la fois à Dominique Bernard et à Samuel Paty, il va y avoir d'abord une minute de silence, Georges Bensoussan, puis plus largement une journée de solidarité, elle est appelée ainsi vis-à-vis -vis des professeurs, le risque de non-respect de tout cela est réel chez certains oui. élèves. Est-ce que cette fois-ci, on va, on, collectivement, ce système médiatico-politique, oser le dire, le dénoncer et en tirer surtout les, les conséquences, selon vous
2: C'est toujours la même question. Bien sûr, est-ce que, encore une fois, tout l'appareil d'État et, de l'autre côté, tout ce qui fait l'opinion en France aura le courage de nommer les choses, de dire réellement ce qu'ils voient, la fameuse formule de Peggy, voir ce que l'on voit Est-ce qu'ils auront enfin le courage Encore une fois, le maître mot de la politique... Aujourd'hui, c'est comme dans les périodes les plus difficiles de l'histoire, c'est le mot courage. Si le courage manque, vous ne pouvez attendre aucune amélioration de la situation.
3: Est-ce que vous pensez que la, la mort de Dominique Bernard, l'enseignant d'Arras, peut provoquer un sursaut dans, dans la communauté enseignante, dans la, communauté, dans la, dans la classe politique, des gens qui, qui pourraient justement avoir cette attitude de courage dont vous parlez Je l'espère, mais vous savez depuis... Arrêtez depuis... l'autocensure dont vous parliez ah oui, aussi ben... au début de l'émission
2: 20 ans, depuis 25 ans qu'on tient la sonnette d'alarme mais je ne suis pas le seul, il y avait le rapport Robin après avant moi, il y avait Christian Jelen avant nous etc, etc,
0: on peut l'espérer j'en doute un peu, c'est tout Mais Justement, c'est-à-dire, on, on parle souvent d'un avant et un après on a dit, oui. il y aurait avant-après Mohamed Mera, avant-après Charlie Hebdo avant-après le Bataclan, avant-après Nice, avant-après Samuel Paty est-ce que finalement le avant-après ne devienne pas une espèce de la rhétorique qui permet d'affronter de tels événements sans qu'il ne change mais, euh, la,
2: la, la réponse est dans votre question Bien évidemment, je ne crois pas du tout à cette rhétorique de l'avant-après. Elle sert simplement à, à rassurer l'opinion publique et sous le coup de l'émotion. Et pourtant,
0: Donc... vous n'êtes pas un désespéré lorsqu'on vous lit. Donc non. vous croyez qu'il y a la possibilité d'un véritable après Vous parlez de l'appel au courage, mais au-delà du courage, quels sont les, les, les mécanismes qu'il faudrait mettre en place pour rendre ce courage possible
2: Mais je pense toujours qu'une situation n'est perdue, qu et qu'avec le courage, on peut redresser toutes les situations, même parfois les plus désespérées, encore une fois, sans faire de la, de la, de la comparaison assimilation mais lorsqu'en juin 1940, De Gaulle lance son appel, il a toutes les apparences contre lui, toutes les réalités sont contre lui. C'est un appel désespéré d'un homme que l'on prend pour un dérangé mental, au mieux et au pire évidemment pour un traître qui sera d'ailleurs condamné à mort par le régime de Vichy. Donc il faut aller contre les apparences pour, à partir du moment où il y a un courage politique, dire effectivement que tout est possible à la condition qu'il y ait du courage politique. Le reste ne m'appartient pas. Le courage politique, c'est celui de toute une société. Et toute une société, là, c'est comment faire mouvoir toute une société l'appareil éducatif, l'appareil
1: médiatique, l'appareil culturel, l'appareil politique Très difficile euh, plus le terrorisme frappe sur notre sol, plus euh, le débat, c'est ce que vous disiez Georges Bensoussan depuis le début de notre euh, grand rendez-vous, le débat politique et idéologique est, est presque euh, piégé. On a l'impression, presque à l'inverse, qu'il devient difficile de le de dénoncer sans être traité de, de tel, tous les noms comme vous l'avez euh, été. Euh, mis à part le, le courage, comment expliquer aujourd'hui que cette chape de plomb, qu'on n'arrive pas à la faire euh, exploser, qui est ce plafond aujourd'hui, malgré les attaques, malgré les chocs, malgré l'angoisse de nos hussards de la République, qu'on n'arrive qu pas quand même à percer. Qui empêche cela, au-delà de, du courage
2: Je pense qu'il y a une, une, une doxa culturelle, si vous voulez, qui impose sa loi et qui impose une forme de terrorisme intellectuel qui, lorsque vous nommez la réalité, le seul fait de la nommer vous rend responsable de la réalité que vous décrivez. À partir de ce moment-là, vous êtes piégé, vous ne pouvez plus parler. Et dès lors que plane sur vous l'accusation de racisme euh, ou d'extrême droite ou de fascisme, etc., vous êtes stigmatisé d'emblée, votre parole est annihilée. Donc il faut peut-être sortir de ce chantage-là et avoir un moment, Elisabeth Badinter le disait, avoir un moment le courage d'assumer toutes les insultes de type extrême droite, fasciste, raciste et autres, etc., qu'on peut nous assonner. Parce qu'on sait que ce sont, des, ce sont des stigmatisations qui ont pour but de nous faire taire. Vous savez qu'on prête un mot à Staline qui aurait dit « Lorsque vous êtes en présence d'un adversaire, traitez-le de fasciste. Il va, il va perdre une demi-heure de son temps à essayer de se dédouaner et vous aurez gagné. » Bon, on en est là aujourd'hui d'une -ce certaine façon. C'est ce qui s'est passé
1: durant 20 ans. On voilà. va continuer à en parler, Georges Bensoussan, historien, avec ce qui est appelé aujourd'hui l'importation de ce qui se passe en Israël sur notre sol. On vous posera la question, est-ce que cette importation est récente Est-ce que cela ne date pas déjà depuis de nombreuses années, avec toutes les conséquences que nous subissons À tout de suite une courte pause et on se retrouve ensemble. Nous poursuivons le grand rendez-vous avec notre invité ce dimanche, l'historien Georges Bensoussan, auteur, on le rappelle, d'un exil français, les origines du conflit israélo-arabe ou encore, il a dirigé, voilà, 20 ans, les territoires perdus de la République, Georges Bensoussan. Nous avons assisté depuis quelques jours et depuis les attaques terroristes du Hamas contre Israël à des manifestations, certains les appellent pro-palestiniennes, mais il faut bien dire qu'elles sont surtout pro-Hamas et, et anti-France pour beaucoup d'entre elles et même anti-police. Écoutez, justement ce qui s'est dit à, à l'une de ces manifestations hier à Paris. Oui Voilà, je crois que le slogan était, était clair. De quoi ce, je veux dire, ce mélange est-il révélateur, selon vous
2: D'abord, c'est une importation qui n'est pas récente. Hein. C'est depuis déjà une vingtaine d'années. Et ce qui est frappant dans cette importation, c'est qu'elle est très paradoxale. C'est-à-dire que l'importation du conflit ne se fait pas par les juifs, qui sont directement concernés par le conflit. Parce que, comme je l'ai dit ailleurs, un très grand nombre de juifs de France ont de la famille en Israël ou des liens familiaux, des liens amicaux, etc. En Israël, il y a un, presque un lien charnel, si vous voulez, avec l'État d'Israël. Alors que de l'autre côté, non, il n'y a pas, ça n'existe pas. Le problème, c'est que dans ces manifestations, et pas seulement en France, d'ailleurs, on le voit, euh, d'abord, elles donnent lieu en France à, à, des, à des violences qui ont caractérisé la montée de l'antisémitisme des années 2000, mais de donnent lieu un peu partout aujourd'hui, dans une grande partie du monde occidental, entre autres, à une, un déluge d'émotions, un déluge de passions, un déluge de déraisons profonde. Et alors ce qui m'a frappé beaucoup dans les slogans, pas seulement ceci, mais dans d'autres que j'ai lus ou que j'ai entendus, c'est l'abîme d'ignorance sur l'histoire du conflit. C'est quelque chose d'extraordinaire et je crois que c'est sur cet abîme d'ignorance-là que jouent la plupart de, de ces passions mortifères. Ça c'est quelque chose qui est, qui est particulièrement frappant. Et ce qui me frappe aussi, c'est que face aux événements qui se sont produits depuis euh, samedi 7 octobre, en particulier au Kibbutz Kfaraza et au Kibbutz Beheri, on est en présence d'un gouffre d'horreur. Un peu comme on a découvert les massacres des Tutsis par les Hutus au Rwanda dans les premiers jours d'avril 1994. Et c'est une horreur qui sidère parce qu'elle interroge forcément notre humanité. Elle, se, elle demande elle, elle questionne forcément la part en nous qui est capable de céder un jour à cette horreur là Et quand je dis qu'elle questionne notre part d'humanité, je veux dire le fait que ces erreurs aient eu lieu, ce soit celle-là ou celle des Tutsis ou d'autres, d'une certaine façon ça nous salit nous parce que nous appartenons à la même espèce que les assassins. Ça c'est quelque chose de fondamental et devant un tel gouffre anthropologique, un tel gouffre d'interrogation qu'on ait affaire à un tel torrent de haine comme on le voit dans ces manifestations où euh, on risque, pour le premier qui oserait afficher une opinion un peu pro-israélienne, serait lynché purement et simplement, on est en présence d'un retour, je dirais pas de la barbarie, mais on est en présence d'une offensive violente que je ne peux pas ne pas comprendre, comme une offensive générale contre les Lumières, contre la raison, contre ce qu'a fait la force de l'Occident, et contre l'Occident, tout simplement. Je crois qu'il faut ramener tout ça, rappeler tout ça, ramener tout ça dans le combat général contre le monde occidental et contre encore une fois ce qui fait notre force, c'est l'héritage des 17e et 18e siècles. Et c'est pourquoi j'insiste toujours dans mes prises de position pour revenir à l'histoire, même si ça paraît dérisoire face à ces déferlements de haine qui sont des haines meurtrières, mais il faut malgré tout ne pas désespérer et constamment refaire un effort de raison et un effort d'historien pour dire Comment en sommes-nous arrivés là C'est ça la question de fond. Et quand on est en face de gens de bonne volonté mais qui ne savent pas, alors on, on est pratiquement sûr de pouvoir apporter un éclairage.
0: Alors vous parlez des de, de la raison, mais il y a quelquefois une forme d'inversion de la raison, je, me, je donne le, le sens de mon propos. Euh... Vous avez évoqué les massacres, notamment dans les kibbutz, d'une inhumanité absolue. Mais très rapidement, dans le discours public, on a l'impression que finalement, c'est moins ces massacres qui comptaient que les, les, les crimes de guerre anticipés poss poss possiblement à Gaza et ainsi de suite. Donc finalement, l'agression contre les Juifs en Israël était un détail de cette histoire qui ne comptait pas vraiment.
2: Absolument. Parce qu'en fait, on est en présence de raisonnement où la conclusion précède l'interrogation. C'est-à-dire qu'on a déjà conclu à savoir que les Israéliens sont coupables. Donc certes, il y a eu des massacres à Beiri, à M'Tfarazza et à d'autres, etc. Mais ce qui compte d'abord et avant tout, c'est la culpabilité israélienne. Donc on va effacer toute rationalité, on va effacer l'ordre de causalité des événements pour s'apesantir sur les représailles israéliennes à Gaza. C'est exactement ce qui va se passer. Mais en 24 heures, c'est
0: peut-être ce qui est étonnant, c'est-à-dire normalement il y a une forme de délai de décence avant de chercher à rationaliser. Cette fois il n'y en a pas, vous avez raison. Et j'ajouterai autre chose,
2: et ça c'est caractéristique des démarches négationnistes, c'est qu'on est déjà en présence d'un négationnisme qui consiste à dire en réalité il n'y a pas. — Il n'y a pas eu de massacre. C'est de la propagande sioniste, de la propagande israélienne. J'ai vu récemment d'une femme palestinienne qui est d'ailleurs l'épouse du rédacteur en chef adjoint du Monde euh, sur ces questions, qui disait, qui disait en anglais « Ne croyez pas à leur propagande d'atrocité ». C'est quand même aberrant. Mais on est déjà dans une démarche négationniste. Le négationnisme est partie prenante de la démarche génocidaire. Euh,
1: cette semaine, sur notre antenne, l'avocat Thibault de Montbrial, qui est euh, impliqué dans le combat contre le terrorisme islamiste, il est notamment euh, l'avocat de la famille de Jessica Schneider, hein, je rappelle ce couple de policiers qui a été, il n'y a pas d'autre mot, égorgé chez lui à, à Manier-en-Ville, s'inquiétait aussi de possibles, non pas d'importation, mais retentissement dans certains quartiers, dans les, aussi, les banlieues euh, euh, en France. Est-ce que vous craignez aussi une forme je fais attention aux, aux mots, mais d'étincelles. Plus nous allons aller, on va en parler, euh, euh, vers une riposte euh, intensif d'Israël. Est-ce qu'il faut craindre là pas seulement ces manifestations, mais davantage
2: Oui, à l'évidence, oui, bien sûr. Et là, Gérald Darmanin a tout à fait raison d'être vigilant, bien sûr. On peut craindre une montée en puissance de la... De, de la violence, oui, c'est vrai.
3: Alors, et ce seraient les Juifs de France qui seraient les premiers ciblés, selon vous Vous parlez beaucoup de la montée de l'antisémitisme en France.
2: Oui, bien sûr, les Juifs de France sont les premiers ciblés parce qu'on fait l'assimilation entre l'armée israélienne et les Juifs de France. Mais au-delà des Juifs de France, il y a, je l'ai dit, ça fait partie de la grande offensive pour l'Occident, tout ce qui représente la raison, l'école, l'Occident, les Lumières... Et, etc.
0: Alors on parle de violence Il y a peut-être un autre mot qui s'impose Alain Finkielkraut cette semaine dans euh, le Figaro Redoute, dit-il Il le redisait hier, des pogroms en Europe De nouveau, La possibilité de pogroms en Europe Suite, euh, lorsque, euh, après l'intervention De Tsaal à Gaza Est-ce que c'est un terme que vous, vous utiliseriez aussi
2: Je ne sais pas si j'utiliserais Le terme pogrom qui est un terme très connoté Historiquement, qui est très violent Et qui... Ça à des situations historiques précises, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tous les cas, des attaques violentes contre les communautés juives qu'il faudrait protéger, j'en suis convaincu, ça oui. Alors que ça vire au pogrom, quand on sait ce qu'est réellement un pogrom dans la Russie tsariste par exemple, je ne suis pas sûr qu'il qu faille aller jusque-là, c'est tout.
1: Il y a aussi ces, ces images qui, qui sont saisissantes, qui ont été relayées en Allemagne par une avocate montrant eh bien, sur une identification sur les foyers d'allemands juifs. Le, la voici à Berlin. Les foyers juifs sont marqués par oui. des ennemis, des, des juifs pro Hamas. Plusieurs incidents de ce type ont été sylianés du jour au lendemain. Je pense que nos téléspectateurs et nos auditeurs, il y a une forme de sidération d'un retour de l'histoire qui nous sidère tous.
2: Oui, mais encore une fois, cette sidération, elle est justifiée, mais elle était déjà là en 2000. Vous savez, quand on a commencé les territoires perdus de la République, on a collecté un très grand nombre de témoignages que nous n'avons pas pu tous publier, mais dans ces témoignages revenait de façon lancinante cette phrase entendue de la part de certains élèves, dommage qu'Hitler n'ait pas fini le travail. On était en 2001, 2002. Aujourd'hui, on assiste exactement à la répétition des mêmes choses, sauf que, et là je vous rejoins... On est monté en grade, si vous voulez, en matière de violence. Et là, on était encore dans la violence verbale, globalement, en 2000. On est monté vers la violence physique individuelle dans les années 2000-2010, il a Sarah limi, etc. On risque d'aller vers une violence de, de groupe collectif beaucoup plus, beaucoup plus intense, peut-être.
0: Mais est-ce que même dans la manière de raconter les événements terroristes des dernières années en France, est-ce qu'il n'y a pas l'occultation relative de l'antisémitisme Je m'explique. On fait souvent commencer les attentats de 2015. Oui. On pourrait les faire commencer en 2012 avec Mera. Est-ce que dans la mise en récit des frappes terroristes en France, est-ce qu'il n'y a pas une oublie quelquefois du, du déclencheur sûr. antisémite Mais bien sûr, il y a quelque chose qui qui est très difficile à prendre en considération
2: par tout un appareil médiatico-culturel français, c'est la dimension de l'antisémitisme qui les gêne pro pro profondément. Ça ne veut pas dire qu'ils sont antisémites, ça veut dire que c'est quelque chose qui gêne leur raisonnement, qui les empêche finalement d'aboutir aux conclusions habituelles. Donc le résultat c'est que non seulement l'antisémitisme gêne et on l'occulte, mais le signe juif gêne. Vous remarquerez qu'il y a un grand nombre de films sur la Shoah produits en France ces dernières années où on occulte le mot « juif ». On parlera de victimes innocentes. Enfin, ces victimes innocentes qui sont elles. Elles sont persécutées et tuées parce que juives. Le mot juif gêne. Alors le mot israélien a fortiori bien davantage. Alors, le mot sioniste, n'en parlons pas, c'est quasiment du domaine de l'insulte. Non, on est, on est ici dans une, je dirais une économie psychique où le signe juif est devenu un signe insupportable dans le monde occidental. Et encore une fois, pas forcément par antisémitisme, mais par peur de lier au grand changement démographique, au basculement démographique que le monde occidental a connu. Un la peur joue un rôle fondamental dans les comportements.
1: Vous parlez de basculement, Georges Bensoussan, on basculement aussi euh, au Proche-Orient avec euh, la, 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 dire, euh, euh, la riposte terrestre aussi euh, qui est imminente. On le dit depuis plusieurs jours, malgré tout, là, elle se, elle se prépare et, euh, et tous les signes donnent à penser qu'elle aura lieu dans les prochaines heures. On va marquer une pause, on va en parler avec ce qui se passe aussi sur le terrain. Votre lecture très intéressante, très précieuse pour nous d'historiens, évidemment intégrée dans le temps long. À tout de suite Invité de ce grand rendez-vous, l'historien Georges Bensoussan. Nous avons bien entendu démarré, entamé cette émission avec l'assassinat terroriste du professeur Dominique Bernard. Nous avons parlé... Ce que vous avez dénoncé, Georges Bensoisson, ce djihadisme d'atmosphère, cet antisémitisme d'atmosphère, la crainte aussi des professeurs et plus largement, je vais dire, euh, de tous les citoyens venons-en aussi. Et c'est lié euh, à ce qui se passe aux attaques euh, contre Israël et, et, et à la riposte. On constate, Georges Bensoisson, au fur et à mesure de l'intensification de cette riposte, que beaucoup mettent en parallèle le bilan des morts, il y a une sorte de concurrence macabre aujourd'hui euh, des, des bilans, victimes des attaques terroristes du Hamas et, et victimes euh, euh, gazawiques. Comment réagir face à cela aujourd'hui
2: Précisément, c'est le danger parce que toute notre époque fonctionne à la mythologie victimaire. À partir du moment où vous êtes une victime, vous avez raison et vous êtes exempté d'avoir à rendre des comptes sur votre conduite. Et donc, il y a une véritable course à la victimisation. Donc, il faut dépasser ce type, ce type d'émotion pour se poser la question de savoir... De quoi s'agit-il exactement Comment en est-on arrivé là Par quel processus Et comment en est-on arrivé à ce blocage où le Hamas commet ce qu'il a commis la semaine dernière et comment les Israéliens, de leur côté, soumettent Gaza à un blocus et sont d'une certaine façon condamnés à une attaque terrestre La question est la suivante, c'est que on a le sentiment que le Hamas est toute la Palestine. C'est faux. Le Hamas est une partie de la Palestine est en fait la bande de Gaza qu'il tient sous sa coupe et sous une tyrannie épouvantable qu'on sait. C'est une tyrannie qui vaut guère mieux que celle des talibans en Afghanistan. Et ce qui est frappant, et c'est ici qu'il faut refaire de l'histoire, encore une fois, sinon on ne comprend pas. On est submergé par le quotidien, par l'émotion, par les images. Et à ce moment-là, on se retrouve totalement saturé et on ne peut plus comprendre ce qui se passe. C'est que si aujourd'hui... Le, le Gaza est totalement sous la coupe du Hamas, par la terreur, encore une fois. Une grande majorité de Gazaouis, ne, je ne suis pas certain qu'ils suivent le Hamas. Ils veulent simplement vivre et vivre tranquillement, et s'équiter cette vie de misère et d'oppression, où une grande partie de l'argent est consacrée aux armements et aux tunnels. Les tunnels qui, je le rappelle, sont vastes comme des galeries de métro, ce n'est pas du tout des, 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 de petits tunnels bricolés. C'est que euh, cette, cette emprise du Hamas... Sur, sur, sur Gaza, c'est exactement la même que l'emprise de la famille Husseini sur la Palestine en 1948. Ce que je veux dire par là, c'est que la famille Husseini en 1948 a fait taire toutes les voix discordantes qui étaient prêtes à un compromis avec les futurs Israéliens. Et à force d'assassinats et à force de refus des uns et des autres, tous les refus proposés par les Britanniques, ils sont arrivés à la catastrophe finale de 48 et à la Nakba. Eh bien, il se trouve que le Hamas aujourd'hui, c'est exactement l'héritier de cette ligne-là, avec la même terreur et les mêmes méthodes. Peut-être au pire, d'ailleurs. jean comment,
3: comment expliquez-vous que, que Israël s'est en fait accommodé de cette mainmise que vous décrivez du Hamas sur la bande de Gaza Ça fait plus de 15 ans que le Hamas tient le, la, la bande de Gaza d'une poigne de fer on a l'impression qu'Israël, ça leur allait euh, s'en accommodait d'une certaine manière.
2: On ne peut pas dire qu'ils s'en soient accommodés. Le Hamas c'est une réalité qui est née en 1987. Mmh. D'une certaine façon, ça a satisfait les Israéliens dans un premier temps parce que ça affaiblissait l'autorité palestinienne. Après 1993 et les accords d'Oslo, Israël a combattu le Hamas. Il, il s'est en, en accommodé à partir de 2006-2007 pour la bonne raison qu'il ne pouvait pas entrer dans la bande de Gaza et détruire tout l'appareil politique de l'appareil militaire du Hamas mmh. au prix de pertes humaines considérables. Il, tout simplement, il y avait là une réalité qu'il fallait faire avec. – Est-ce
3: est que tout... c'est une réalité qu'ils n'ont pas cherché à, à, à mettre un peu sous le tapis euh... ?–
2: Non, ce qu'ils ont cherché à mettre sous le tapis, en particulier le gouvernement de c'est à savoir, à savoir que Gaza ne représentait pour eux qu'une menace d'une certaine façon circonscrite, et que pour eux, l'essentiel situe en Cisjordanie. L'erreur du gouvernement Netanyahou est là, mais encore une fois, ça ne dispense pas de faire l'analyse historique de ce qui s'est passé. Que, oui. et en, restons dans l'histoire, et le fait que le Hamas, c'est bel et bien l'héritier des frères musulmans, et l'héritier de la terreur des Houssainis, et ce que je veux dire simplement par là, c'est, comme les Houssainis ont mené leur peuple à la catastrophe en 1948, le Hamas est en train de mener son peuple à Gaza à la même catastrophe ce que je veux dire tout simplement par là. Et le deuxième point, et c'est là où je vous rejoins d'une certaine façon, ils ne sont pas accommodés d'eux. Mais que voulez-vous qu'ils fassent face à une organisation qui dit clairement dans sa charte il faut la lire, elle est disponible en français qu'ils veulent détruire ce pays. Comment voulez-vous négocier avec des gens qui veulent votre mort Vous pouvez négocier avec des gens qui, pour lesquels vous allez faire des accommodements, ils vont en faire aussi, et vous arrivez à un compromis. Là, il n'y a pas de compromis possible.
0: Alors, en début de semaine, on notait la distinction, avec, avec raison, entre le Hamas de côté, le Hezbollah, l'autorité palestinienne. On disait l'un n'engage pas nécessairement l'autre. Est-ce qu'au terme d'une semaine, est-ce qu'on peut redouter, est-ce qu'on peut craindre une forme de fusion des différentes tendances palestiniennes Et qu'est-ce que ça voudrait dire pour Israël
2: on peut craindre une tendance, en particulier une fusion, pas forcément palestinienne, Hezbollah n'est pas palestinien, oui, une tendance de toutes ces forces hostiles, parce qu'elles sont unies par un dénominateur commun qui s'appelle le refus absolu de toute présence juive. Non pas d'une présence juive sur telle ou telle partie de la Palestine, mais de toute présence juive de la mer au Jourdain. Donc il faut éradiquer totalement ce territoire, cette population, il faut en un mot procéder à une épuration ethnique. On peut le craindre parfaitement. Qu'est-ce que ça révèle Ça révèle que depuis 1948 et même depuis 1920... Le refus d'une présence juive souveraine sur cette terre est quelque chose qui n'a pas pu être accepté. Ça a été accepté par l'Égypte et la Jordanie, ce sont des, 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 des paix qui ont été signées, des paix froides, mais enfin des paix quand même, ça existe. Mais sur le fond, on peut craindre que dans une grande partie du monde arabo-musulman, la légitimité juive sur cette terre ne soit pas acceptée. Elle, la, la, cette, cette Israël est accepté comme moi, j'accepte la réalité de cette table, si vous voulez, mais la légitimité d'Israël, c'est autre chose. C'est ça qu'on peut craindre et c'est ça qui interroge forcément quoi Mais le fonctionnement psychique de ce monde arabo-musulman qui n'arrive pas à élaborer le, le compromis, qui n'arrive pas à élaborer l'idée qu'il qu faut procéder à un partage du territoire tout simplement parce qu'il y a deux légitimités.
1: Tout. Euh, beaucoup craignent Georges Ben Soussan, je cite hein, les mots, des crimes de guerre par Israël dans la bande de Gaza. « La France appelle Israël à respecter le droit euh, international ». Qu'est-ce que cela euh, vous, vous inspire On est quand même passé en, en quelques jours de, du, presque du devoir pour Israël d'intervenir, de la légitimité, de la compréhension la plus totale, de la compassion, à quand même euh, des lézards, des fractures, des failles dans un soutien occidental aujourd'hui. Oui,
2: on pouvait s'y attendre. On pouvait s'attendre à ces appels à la retenue. La question est la suivante face à une population aussi, à une zone aussi densément peuplée. Et à une stratégie du Hamas qui consiste à être protégé par les civils. C'est-à-dire que dans les immeubles, vous avez au troisième étage une agence de presse étrangère, au cinquième étage le Hamas. Donc vous ne pouvez pas bombarder, bien sûr. Vous avez l'état-major du Hamas qui se cache sous l'hôpital Shiba, Gaza, par exemple. La <coughs> question est la suivante. Que peut faire Israël dans un contexte aussi piégé En clair ils bombardent, ils rentrent à l'intérieur. Les pertes civiles sont considérables et c'est la réprobation internationale. Ils n'entrent pas et la force de nuisance du Hamas est la même. Et pire, l'image d'Israël est totalement dégradée auprès de ses ennemis. La force de dissuasion. Et pire, la, 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 la blessure morale, la blessure psychique terrible des Israéliens ne sera pas, euh, ne pourra jamais être cicatrisée. On est là dans un piège total, mais qui se reproduit d'année en année depuis 2008. Et comment Donc la vraie question est la suivante. Euh, C'est une question qui s'adresse à tous ceux qui font de la politique avec, euh, avec des gants blancs. Mais que peut faire Israël et dans est situation C'est la vraie question, parce qu'elle nous
1: concerne tous. Et que peuvent faire les démocraties face à ces guerres asymétriques, à ces groupes terroristes aujourd'hui euh, Sommes-nous suffisamment armés moralement, culturellement, militairement On l'a cru quand même. Voici oui. un pays, euh, Georges Bensoussan, ça nous sidère jusqu'à aujourd'hui, réputé invincible. dont Les services de sécurité ont été loués par le monde entier et qu'on découvre comme étant un, un géant au pied d'argile. Mmh.
2: Oui, alors que ce soit un colosse pied c'est une, une vérité, tout simplement, parce que quand vous regardez le territoire, vous constatez qu'il est extrêmement petit, que c'est un territoire où l'emprise démographique des Juifs est relativement faible, et c'est un territoire où, euh, si les Israéliens se retirent demain de Cisjordanie, Tel Aviv sera à 20 km des canons ennemis, et l'aéroport international, qui est le poumon du pays, sera à 8 km de, de, de cette, de cette frontière-là. Et puis surtout... C'est un pays qui est habité par la mémoire de la Shoah, donc par la mémoire du traumatisme et de la précarité. Ce qui s'est passé à Kfaraza, à Eri et dans les autres Kiboutim a réveillé cette souffrance, a réveillé, a réveillé ce traumatisme. De surcroît, l'opinion occidentale a peut-être oublié, mais les Israéliens non, ils vivent avec cela tous les jours. Les Israéliens se retirent du Liban et ils ont le Hezbollah, les Israéliens se retirent de Gaza et ils ont le Hamas. Alors, Allez convaincre aujourd'hui les Israéliens de se retirer de Cisjordanie. Ils vont vous dire, mais enfin, on aura un troisième Hamasland ou Hezbollahland. C'est absolument impossible. Mais, la question je, est là. Je, tu, à, à,
0: à la question des... On a beaucoup parlé aujourd'hui de la crainte des crimes de guerre possibles d'Israël. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'asymétrie dans le jugement C'est-à-dire, lorsque la Hamas... Commet des crimes de guerre. Je reprends la formule de la France insoumise, eh bien est soumise. Mais c'est l'objectif, c'est-à-dire tuer des civils, ce n'est pas un dommage collatéral, c'est l'objectif. Est-ce euh, -ce, est qu'il n'y a pas un versement israël Il peut avait... arriver que des civils meurent, mais c'est un dommage collatéral, ce n'est pas l'objectif. Est-ce qu'il n'y a pas une différence de fond Les Israéliens
2: préviennent des civils de partir, alors que soient réaliste ou pas, ce n'est pas la question. Je ne suis pas stratège militaire, mais ils préviennent des civils de partir. Et en revanche, l'appareil militaire du Hamas dit restez. Ils s'en servent comme d'un bouclier. Et vous avez tout à fait raison. Les crimes de guerre, voire crimes contre l'humanité, on ne sait pas exactement Abéry, Faraza, etc. et ailleurs. C'est un objectif. Ici, si crime de guerre, il y, a, il y aura. Crime de guerre, forcément, vu la densité de population, ça sera effectivement quelque chose de regrettable. Mais ça n'est pas le but initial de l'attaque israélienne. Encore une fois... J'en reviens toujours à ma question initiale, mais pourquoi en est-on arrivé à une situation aussi inextricable, aussi épouvantable Pour
1: vous, c'est un fil continu dans l'histoire. On va marquer Bien une sûr. pause, parce que c'est ça, votre regard d'historien très important ce dimanche, Georges Ben Sousson, pour expliquer non pas que tout ça était, euh, pouvait être anticipé, mais que c'était malheureusement inscrit dans l'histoire. On va en parler, oui. on va insister également avec Stéphane Dupont et, et Mathieu Bocoté sur la réaction de ce qui a été appelé, euh, je mets des guillemets, la rue arabe, des pays arabes très importantes évidemment, avec la crainte... De un embrasement dans la région à tout de suite. Tandis que la riposte israélienne s'intensifie après les attaques terroristes du Hamas, on pose toutes les questions à notre invité, Georges Bensoussan, avec le regard de, de l'historien. Monsieur Bensoussan, vous nous direz ce qui, dans l'histoire, n'ont pas a pu expliquer, mais en tous les cas, marque une continuité avec les, les, le cortège d'atrocités en Israël. Une question, malgré tout et nous en parlions avant la pause, euh, elle reste euh, très vive. Comment expliquer, Georges Bensoussan, non pas une telle insouciance, parce que les mots euh, ne peuvent pas être utilisés par rapport à la barbarie qui a été commise à Béry ou à la, à la rêve partie, comment expliquer qu'à quelques kilomètres euh, de, de Gaza, de, de jeunes Israéliens, et, et puis faire la fête dans une relative quand même insouciance Cela nous sidère encore
2: je pense que ça renvoie au, au, au fossé culturel entre les deux sociétés. Et c'est un fossé culturel qui remonte à très longtemps, au moins un siècle avant. Et vous avez en Israël une société... Euh culturellement occidentale, anthropologiquement très occidentale. Et dans cette classe de jeunes qui ont fait la fête justement à un ou deux kilomètres de la frontière, on a affaire à le, la, la, la clientèle habituelle occidentale, très hédoniste, très centrée sur elle-même, très centrée sur la fête et sur l'individu, et qui n'ayant pas de connaissance réellement de la société palestinienne en face, ne peut pas imaginer le potentiel de haine qui commençait, qui germait dans cette société ils se
1: réunissaient pour la paix. – Bien sûr,
2: oui. Alors c'est d'ailleurs le paradoxe, c'est que tous ces kiboutzim qui, a... qui ont été attaqués le long de la bande de Gaza étaient souvent des kiboutzim ancrés à gauche, qui avaient milité pour un État palestinien et hostiles à la colonisation de Cisjordanie. Ce qui signifie d'ailleurs que du côté du Hamas, on ne distingue pas entre Israéliens de droite ou de gauche, pour ou contre l'État palestinien. Pourquoi Parce que tout Israélien est en trop et parce que l'État d'Israël est en trop. Ce n'est pas vrai de tous les Palestiniens ce que je dis, c'est vrai du Hamas, c'est-à-dire d'une idéologie islamiste qui considère qu'il ne doit pas y avoir de présence juive sur le terrain. Mais pour reprendre, pour répondre plus précisément à votre question, encore une fois, là c'est vraiment le gouffre culturel, vraiment un gouffre culturel entre deux mondes qui s'ignorent, qui vivent côte à côte, mais qui ne se connaissent pas sur le fond. Les jeunes Gazaouis ne connaissent pas la société israélienne, les jeunes de Tel Aviv ne connaissent pas la société Gazaoui. Et ça c'est dramatique. C'est absolument dramatique, et entre autres, ne serait-ce que par l'apprentissage des langues, combien de jeunes arabes de Gaza connaissent l'hébreu peu et combien de jeunes israéliens connaissent l'arabe Mais... ce, ce,
3: ce gap culturel dont vous parlez, est-ce que ça peut expliquer euh, d'une certaine manière qu'Israël qu euh, n'ait pas vu venir cette, cette attaque du, du ramas
2: alors ça, c'est différent qu'il n'ait pas vu venir l'attaque du Hamas. L'enquête le dira plus tard, où on était les services de renseignement et ce qu'ils ont transmis aux politiques. On sait beaucoup trop tôt pour le dire aujourd'hui. C'est un peu comme la guerre de Kippour. Il y aura une commission d'enquête qui établira les responsabilités. Il est possible que les renseignements aient vu et que le politique n'est pas suivi. Et là-dessus... Il est possible que le gouvernement Netanyahu n'ait pas pris au sérieux un risque de danger de la part de Gaza parce qu'il a les yeux fixés sur la Cisjordanie. Mmh. Ça, c'est vrai. Bon, on, on verra plus tard, mais on, on ne peut pas dire en règle générale, on ne peut pas globaliser pour dire qu'ils ne connaissent pas le danger ou le sous-estiment. Peut-être que dans ce cas-là précis, ils l ont sous-estimé.
0: Alors, Georges Ben Soussan, vous évoquez le refus d'une présence juive, d'une souveraineté juive. En Palestine, euh, sur, ce, sur ce territoire, mais c'est antérieur, en fait, même à l'existence de l'État d'Israël. Le oui. projet sioniste est antérieur à la Shoah, et ce refus, et... refus d'une présence juive en Palestine, c'est inscrit sur plus d'un siècle. C est, c
2: est... Là est le cœur du conflit, là est le centre du conflit. Tout le reste, ce sont des, des couches qui se sont agrégées ensuite et qui ont aggravé le conflit. Mais le noyau central, c'est celui-là. Comment démarre le sionisme Il ne démarre pas seulement en dehors de la Palestine. Il démarre à l'intérieur de la Palestine, dans une vieille communauté juive qui ressuscite entre guillemets l'hébreu, qui en fait une langue journalistique, qui en fait une langue d'enseignement, qui en fait une langue euh, vernaculaire et, et progressivement une langue maternelle, avant même qu'en Europe on ait entendu parler de Herzl et du congressionniste. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de Palestine, vous avez une communauté juive hébréophone qui commence à revendiquer son indépendance et qui va constituer pour euh, l'Empire ottoman de l'époque, d'avant 1914, une nouvelle question nationale. C'est un véritable, un, un véritable début de, de décolonisation là ce greffe, le sionisme venu de l'extérieur, qui, qui veut s'implanter sur cette terre. Et pourquoi cette terre Parce que c'est la terre des ancêtres qui parle l'hébreu. C'est-à-dire qu'il y a une légitimité juive qui, à l'origine, d'ailleurs, n'est pas contestée par un grand nombre d'autorités musulmanes dans les années 90. Vous savez, il y a la fameuse lettre de l'ancien maire de Jérusalem, Youssef Zial Khalidi, qui écrit en 1899 au, au grand rabbin de France, « À la vérité, c'est bien votre terre ». Ensuite, il tente de le dissuader, il tente de dissuader les sionistes, de venir s'installer là parce qu'ils vont au devant de gros problèmes. sans quoi il a raison. Mais il commence cette lettre par ceci. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, il y a un mouvement d'émancipation de cette communauté juive qui, qui parle l'hébreu et qui commence à réclamer une forme d'indépendance nationale, rejoint par des juifs de l'étranger qui veulent recréer là un État-nation. Alors la question est la suivante. Pourquoi Et y a-t-il eu un refus Et y a-t-il eu un refus unanime eh bien, pourquoi y a-t-il eu un refus C'est précisément cette ligne-là qui va l'emporter jusqu'en 1948. Mais y a-t-il eu un refus unanime Non. Il y a eu des voix qui étaient prêtes à un compromis, à un partage. Ces voix n'ont pas été entendues, je l'ai dit tout à l'heure, elles ont été éliminées par le clan Husseini, Comme elles sont éliminées aujourd'hui par le Hamas, le résultat, c'est la catastrophe. Je le rappelle en trois mots. Le plan PIL en 1937, des Anglais, propose un partage en deux États. La partie arabe dit non la partie juive dit non dans un premier temps, puis oui dans un second temps. Mais c'est trop tard, il faut être deux pour dire oui. En 1939, le livre blanc proposé par les Britanniques. Le livre blanc, c'était l'occasion ou jamais d'avoir un État arabe de Palestine. Fin de l'immigration juive et, au, et référendum dans dix ans. La population étant majoritairement arabe, aux deux tiers, mm. il est évident que l'indépendance était acquise. Or, le moufti de Jérusalem en exil au Liban, les Anglais l'ont interdit de séjour, dit non alors que la majorité de son conseil veut... Dire oui au livre blanc. Ils auraient eu raison de dire oui au livre blanc. Deuxième refus. Troisième refus, le partage de l'ONU en quarante-sept. Au bout du compte, au bout de ce troisième refus et au bout d'incidents de, 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 de plus en plus nombreux entre villages arabes et juifs, arrivent les combats que l'on sait avec la catastrophe que l'on sait, c'est-à-dire la Nakba. Ça, Comment la, la question est la suivante. Comment on est arrivé à la Nakba, à l'exode de cette population arabe de sept cents ou 800 mille personnes peut-être C'est une question de fond. Pourquoi y a-t-il eu refus Qui a vendu des terres, par exemple Y a-t-il une vente unanime de terres Ou au contraire, une vente euh, dans certains milieux, mais pas dans oui. d'autres Georges Ben poursuivre poursuivons il y a votre question, raisonnement. Si et il
1: y a aussi les accords d'Oslo avec Yasser Arafat. Quoi qu'on pense oui, mais... de lui, c'était quelqu'un dont on pouvait dire qu'il était plutôt euh, euh, sur une ligne laïque profane. Mais Arafat est un
2: il et a eu l'intelligence de signer. Il est politique.
1: Nous avons aujourd'hui un mouvement terroriste euh, islamiste. Alain cette semaine dans Le Figaro, et encore hier dans l'émission de Mathieu côté euh, Suggérer que le nationalisme palestinien doit se désislamiser pour retrouver sa euh, légitimité un peu, dit-il. Hein, c'est sa comparaison. Comme l'Allemagne a dû se dénazifier pour retrouver sa place dans le concert des, des nations. Est-ce que est-ce que c'est la seule voie possible Est-ce qu'il faut croire à, à oui, cela
2: Une chose est sûre, et là, l'infégelco a raison. L'islamisation du conflit a rendu le conflit insoluble. Pourquoi Parce qu'avec l'islamisation, vous êtes dans le religieux. Le religieux est du domaine de l'absolu. Avec le politique, vous êtes dans le relatif. À partir du moment où vous êtes dans le relatif, vous pouvez négocier et arriver à un compromis. Dans le religieux comme avec le Hamas, vous ne pouvez pas arriver à un compromis. Vous devez arriver à la mort de l'autre. Il est évident que face à la mort de l'autre, l'État d'Israël, face à une organisation qui veut sa disparition, va prendre les devants et va tenter de la faire Mais
1: disparaître. Comment on fait dans ce pays et dans ces villes pour dissocier le politique du religieux On est sur une terre sainte, sacrée, avec autant de lieux sacrés et de lieux religieux. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut aller vers quelque chose, de débarrasser des oripeaux religieux
2: Alors... En ce qui concerne la partie juive, toutes les, les, toutes les polémiques qui ont eu lieu en ce qui concerne la réforme judiciaire depuis un an visent précisément à cela. Va-t-on vers une société religieuse juive ou va-t-on vers une société laïque ou conforter la société laïque telle qu'elle a toujours existé. Une grande majorité d'Israéliens ne veulent pas de société religieuse juive. Pourquoi Parce que c'est une société occidentale, parce que tout le sionisme s'est forgé sur un modèle occidental. C'est le père du sionisme allemand qui disait que l'Europe avait fait un grand cadeau aux Juifs, c'est précisément les Lumières et le sionisme. On en est là ici. Est-ce que dans toute la région, on pourra séparer le politique du religieux C'est un grand défi. Mais une chose est sûre, c'est que tant qu'on est dans l'islamisation du conflit, on ne progressera pas. Au contraire, on ira vers de plus en plus de catastrophes et de morts. C'est une, une impasse que vous nous décrivez. Pour l'instant, oui. Mais l'histoire, par définition, est labile. Elle est mobile. Rien n'est joué, rien n'est écrit.
0: Mais, mais, les juste, choses peuvent évoluer. Juste. Alors Depuis une semaine, j'ai l'impression, lorsqu'on je, je, lorsqu écoute euh, les médias... On a l'impression que la solution des deux États, dont on a longtemps parlé, est aujourd'hui considérée comme morte et enterrée, c'est terminé, c'est fini, ça ne vaut même plus la peine d'y réfléchir parce qu'elle serait aujourd'hui tout simplement impossible. Je ne crois pas me tromper en disant que vous ne partagez pas cette analyse. Euh, Qu'est-ce qui vous permet de l'espérer encore
2: Non, je ne partage pas cette analyse parce qu'il n'y a pas d'autre solution que la séparation des populations. Je l'espère, ça ne veut pas dire que je, je la pense tout à fait euh, pratique aujourd'hui, raisonnablement euh, faisable aujourd'hui. Mais on peut mo militer, mobiliser toutes les énergies dans, dans ce sens-là. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, en 2023, ça n'est pas possible que ça ne sera pas le cas en 2030. Il y a un certain nombre d'événements qui mmh. paraissaient totalement impossibles et cinq ans avant, et ils sont malgré tout Voilà pourquoi que... le
1: regard de l'historien est important. C'est-à-dire, vous prenez du recul pour nous dire que dans une autre génération, il est possible que ce dont nous parlons aujourd'hui oui. soit totalement euh, inversé.
2: Oui, et peut-être même bien avant, peut-être dans dix ans seulement. Non. Mais encore une fois, quand on, quand on se penche sur toutes les racines du problème, il faut aussi mettre, euh, en, mettre le projecteur sur, quand, à propos des, des, des massacres du Hamas, sur le fait que on a laissé faire l'éducation du Hamas qui a, pro, qui, a, qui a produit les tueurs d'aujourd'hui. Encore une fois, l'alerte avait été donnée. Ça rejoint le début de notre conversation sur la France. Depuis 20 ans, depuis 30 ans, on tire la sonnette d'alarme et personne n'entend. Depuis 20 ans, 30 ans, on a dit l'éducation à Gaza en matière de manuels scolaires, de camps d'été pour les jeunes, etc., est une éducation à la haine qui fabrique des monstres. Les monstres en question, c'était des enfants il y a 10 ans qui sont passés par ces camps d'été où on apprenait à tuer du juif. Encore a... une fois, il faut toujours revenir aux racines pour tenter de comprendre.
1: Ce que je vous remercie, c'est ce que nous avons tenté de faire et ce que vous avez fait Georges Bensoussan tout au long de cette heure, on apprend à l'instant que l'armée euh, israélienne et le Shinbet affirment en tout cas avoir tué euh, Bilal Al-Qadr qui serait ou qui est le commandant du Hamas des forces spéciales de la NUKBA, donc l'armée d'Israël qui intensifie ses euh, opérations euh, ciblées également. Euh, cette émission aussi, on, évidemment, on la dédie aux professeurs, hein, aux usseurs de la République, à Samuel Paty, à Dominique Bernard et à tous ceux qui, euh, je dire enseigne en, en luttant quotidiennement et, et auquel vous avez consacré, on n'oublie pas, il y a 20 ans avec d'autres, cet ouvrage, les territoires caractéristiques. Merci de votre confiance, Georges Bensoussant. Merci à vous. Je remercie mes camarades Stéphane et Mathieu. À très bientôt. Bon dimanche à vous sur nos deux antennes communes.